0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzymamy się tego porównania do podręcznika i temat naszego spotkania byłby dziś taki. Najlepiej mieć i podręcznik, i nauczyciela. Zacznijmy od tego, że w świecie podręczników można zauważyć wyraźnie dwupodział. Jedne z nich wymagają nauczyciela, który wprowadzi w nowe zagadnienie, poleci przeczytać odpowiedni fragment podręcznika, sprawdzi, czy uczniowie dobrze zrozumieli, ewentualnie powtórzy albo poszerzy o zagadnienia, które mogą się przydać dla danej grupy. Samouczki to takie podręczniki, które nie wymagają pomocy nauczyciela. Z ich pomocą można samodzielnie opanować materiał, a nawet sprawdzić nabytą wiedzę. Internet dziś oferuje bardzo różne materiały, często w formie interaktywnej, nieraz wciągające i mobilizujące uczestnika nawet bardziej niż zajęcia tradycyjne. Jednak obecność nauczyciela daje poczucie pewności, że przyswajany materiał dobrze się rozumie. Poza tym doświadczony pedagog dostosuje sposób podania materiału do grupy. Do tego zawsze jest gotowy udzielić wyjaśnień, dodać ćwiczeń, by być pewnym, że uczniowie dobrze opanowali zagadnienie. Biblia jest podobna do podręcznika, który wymaga pomocy nauczyciela na pewno na początku. Im dłużej jednak ktoś ją czyta, tym bardziej obywa się już bez pomocy kursu prowadzającego, animatora, czy księdza prowadzącego krąg biblijny. W ogóle ogromna większość osób czytających Biblię codziennie, kiedyś po usłyszeniu zachęty, przynajmniej przez pewien czas uczestniczyła w kursie, w rekolekcjach, wspólnym czytaniu Pisma Świętego, ucząc się sposobu czytania trochę od innych. Wielu z tych osób czyta później Biblię samodzielnie, korzystając później z komentarzy, wprowadzeń, innych pomocy. Inni jednak wolą nadal uczestniczyć w kręgu biblijnym, dzielić się czytanym Słowem Bożym w małej grupie i korzystać z owoców czytania innych uczestników. Trzeba powiedzieć, że rośnie w Polsce grupa osób, które odkrywają potrzebę metodycznej medytacji w oparciu o Słowo Boże. Korzystają z rekolekcji, najczęściej ignacjańskich lub lekcjo Divina, aby coraz lepiej codziennie nie tylko słuchać Boga, ale i odpowiadać Mu na modlitwie. Udział w ruchu religijnym, takim jak Światło-Życie czy Naokatechumenat, gdzie formacja opiera się na Piśmie Świętym, sprawia, że ich uczestnicy czytają Słowo Boże bez lęku i zbędnych pytań. To wspólnota, jak dobry nauczyciel daje przykład, Dodaje odwagi, odpowiada na wątpliwości i wspiera w trudnościach czy kryzysach. Kto sam zaczyna czytać Pismo Święte po kursie lub rekolekcjach biblijnych, zapewne częściej przeżywa wątpliwości albo i zniechęcenie. Zauważmy, że w nauczaniu szkolnym kluczowa jest współpraca ucznia z nauczycielem. Ze strony nauczyciela ważne jest kontrolowanie procesu nauczania w oparciu o program i podręcznik. Nauczyciel dostosowuje się do zdolności ucznia, jego postępów w opanowaniu materiału i problemów, z którymi aktualnie się mierzy. Czytanie Biblii z pomocą Ducha Świętego jest podobne do samodzielnej analizy wiersza przez ucznia. Gdy mu się już wydaje, że dobrze zrozumiał zamiar poety, podchodzi nauczyciel, rozmiłowany w poezji i pyta ucznia, jak rozumieł w utwór. Słucha, a potem mówi, aby nie zgasić zapału. Bardzo dobrze, że to odkryłeś, ale zwróć jeszcze uwagę na to, do czego odnosi się to porównanie. Wróć później do początku wiersza, a potem do ostatniego wersetu. Dzięki takiemu wsparciu uczeń dostrzega więcej, odkrywa kolejne pokłady myśli poety, idzie za sugestiami nauczyciela, ale ma poczucie, że sam dochodzi do głębszego odczytania utworu. Na pewno zapamięta taką lekcję i przy lekturze kolejnego wiersza będzie go czytał bardziej uważnie, przypominając sobie wskazania polonisty. Może następnym razem będzie się kręcił niespokojnie, aby nauczyciel znów podszedł do niego i znów pomógł mu odkryć głębie czytanego utworu. Jak to wygląda w praktyce czytania Biblii pod opieką najbardziej czujnego nauczyciela, jakim jest Duch Święty? Towarzyszy on lekturze od początku, kiedy czytamy w naszym języku Słowo Boże, wnikając w znaczenie pojedynczych słów, całych zdań i przesłania – czytanego fragmentu. Wspomaga nas, choć sami dochodzimy do wielu treści. Uwzględniając klucz do zrozumienia gatunków literackich, umiemy interpretować opowiadanie, bajkę, poezję, proroctwa czy wizję apokalipsy. Trzeba przy tym stawiać pytanie nie o to, czy to się wydarzyło naprawdę, albo czy to w ogóle możliwe, ale raczej pytać, co autor chciał przekazać w takim ułożeniu opowiadania. Wtedy też inaczej będziemy interpretować zapowiedzi narodzin wielkich postaci biblijnych, inaczej nużące nas niekiedy wykazy genealogiczne, jeszcze inaczej przypowieść czy pietrzące się symbole, liczby i wizje ksiąg apokaliptycznych. Nie możemy zapominać, że autorzy biblijni byli dziećmi swoich czasów i swojej kultury. Duch Święty, szanując ich mentalność, akceptuje ich sposoby pisania, a w ten sposób wszystkie księgi biblijne, jak pisze Sobór, w sposób pewny, wiernie i bez błędu, uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. To z Konstytucji o objawieniu Bożym jedenasty punkt. Do najbardziej doniosłych stwierdzeń tej Konstytucji Należy to, że księgi biblijne uczą prawdy utrwalonej dla naszego zbawienia. Tego szukamy więc. Dlatego nie obserwują nas dawniej stawiane pytania o wierność faktom historycznym, relacje do nauki, odniesienie do teorii ewolucji, czy tym podobne. Niemniej ważne stwierdzenie znajdziemy w kolejnym punkcie tego dokumentu Soboru Watkińskiego II. Tu cytat. Lecz ponieważ Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym duchu, w jakim zostało napisane, należy celem wydobycia właściwego sensu świętych tekstów, niemniej uważnie także uwzględnić treść i jedność całej Biblii, mając na oku żywą tradycję całego Kościoła oraz analogiem wiary. To z Konstytucji o Objawieniu Bożym numer dwunasty. Po uwzględnieniu zasad literackich, jakimi kierowali się autorzy natchnieni, należy wnioski odnieść do całości Pisma Świętego, zestawiać z innymi wypowiedziami na dany temat i określić miejsce tej wypowiedzi w szeregu innych. Wtedy można formułować takie twierdzenia. W czytanym fragmencie Jezus mówi, albo w Ewangelii Świętego Jana akcent jest położony na... Albo też w Nowym Testamencie problem przedstawia się zupełnie inaczej niż w starym. Abyśmy byli uczciwi wobec tego, co wzięliśmy pod uwagę i co przeczytaliśmy. Właściwy, a więc zamierzony przez Boga, sens danego tekstu ustala się, mając na oku żywą tradycję całego Kościoła oraz analogię wiary. Analogia wiary jest na oku czy ma się ją na oku, kiedy wniosek z lektury fragmentu biblijnego odnosi się do tego, co jest pewne. Pierwszym punktem odniesienia jest całość Biblii, następnie wyznania wiary, orzeczenia soborów i wypowiedzi żywej tradycji Kościoła. Kto poznał zasadę oko za oko, ząb za ząb, o której mówiliśmy, i by się zachwycił jej sprawiedliwością, Powinien zapytać, czy to jest wszystko, co Bóg powiedział na temat właściwej odpowiedzi na no znane zło i krzywdę. Kiedy znajdzie inne teksty, odkryje, że w dziejach objawienia zasada ta miała powstrzymywać niepochłanowaną rządzę zemsty, którą samowolnie ogłosił Lamek, grożący śmiercią każdemu, kto zrobił mu nawet siniec. Jednak ostatnim Słowem Boga na temat doznanej niesprawiedliwości, zła i krzywdy jest nauczanie Jezusa i Pawła Apostoła, którzy zgodnie zachęcają do tego, by raczej przebaczyć, nie szukać odwetu i nie stawiać oporu złemu. By poznać, w jaki sposób, kiedy dokładnie ma to zastosowanie, trzeba pochylić się nad nowotestamentowymi tekstami. Weźmy inny przykład. Analizując dokładnie pierwszy list do Tymoteusza, znajdziemy takie zdanie. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo we właściwym czasie. Jeżeli czytelnik jest zafascynowany naucza, nauczaniem Jezusa i jego odniesieniem do ludzi z marginesu, może dostrzec w tym zdaniu potwierdzenie dla Jego ludzkiego podejścia. Być może znajdzie i inne podstawy do wniosku, że Jezus jest tylko człowiekiem. Powtórzę jeszcze początek. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Czy rzeczywiście Jezus jest tylko człowiekiem? Czy taka jest wypowiedź w całej Biblii? W tym długim zdaniu można przeczytać najpierw, że jeden jest Bóg, następnie jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Kim jest ten pośrednik? Wydaje się, że odpowiedź wynikająca z tego zdania brzmi Człowiek, Chrystus Jezus. Brak odnoszonych do Jezusa tytułów Bóg, Syn Boży czy Pan. Stąd szybki wniosek, Jezus Chrystus jest tylko człowiekiem. Jeżeli do tego czytelnik ma w sobie skłonności demaskatorskie, lubi uprawiać dziennikarstwo śledcze albo stosować hermeneutykę podejrzeń, triumfalnie może zakrzyknąć – proszę, a uczyli mnie, że jest Bogiem i człowiekiem. Zamiast tego okrzyku powinien sobie uświadomić, że jego pierwsze odkrycie tego typu w jego życiu, że na pewno na religii słyszał, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem, Uczciwie byłoby, gdyby powiedział w tym miejscu, faktycznie autor stwierdza, że Jezus jest człowiekiem, nic nie wspomina o jego bóstwie. Na pewno nie można na podstawie tego jednego zdania mówić, że tak mówi Biblia. Generalnie, jeżeli ktoś odkrywa w jakimś miejscu Biblii stwierdzenie odnośnie zasad wiary lub życia chrześcijańskiego, które wydaje się, że jest sprzeczne z wyznawaną wiarą, winien szukać właściwego uzgodnienia z całością depozytu wiary. Może być bowiem tak, że autor biblijny podkreśla jeden aspekt, jakiejś prawdy, nie wspominając o innych. Wspomni gdzie indziej, kiedy to będzie potrzebne. Trzeba pamiętać, że Biblia nie jest systematycznym traktatem, w którym terminy są jednoznacznie zdefiniowane, i ma zastosowanie konieczność logicznego wnioskowania. W Biblii nie ma ani jednej definicji, a najważniejsze prawdy przedstawiają porównania, przypowieści, metafory czy hiperbola, a więc przedstawienie sprawy w sposób nieraz przesadny. Ważne tematy przekazują liczne opowiadania i poezja. Do tego ważne tematy są podejmowane w tekstach pochodzących z bardzo odległych epok. Tak dla zrozumienia teologii stworzenia trzeba byłoby nam uwzględnić wypowiedzi formułowane mniej więcej od X wieku przed Chrystusem do końca I wieku po Chrystusie, bo także Apokalipsa podejmuje temat stworzenia. Dziś katolicki czytelnik Biblii w swoich rozterkach znajduje pierwszą pomoc w tym egzemplarzu, który czyta. Będzie to zwykle kilka miejsc, a więc sigla, Miejsca inne w Biblii, do których odsyłają przypisy na dole, albo też marginalia obok tekstu. Znajdzie pomoc także w słownikach biblijnych i teologicznych, ale także w katechizmie. Trzeba pewnie szukać takich haseł jak bóstwo Jezusa Chrystusa. Jezus, Bóg i człowiek. W katolickiej Biblii Tysiąclecia, najbardziej rozpowszechnionej w Polsce do gwiazdki umieszczonej przy słowie człowiek, z tego wersetu, przypomnę, pierwszy do Tymoteusza, rozdział drugi, werset piąty, znajduje się wyjaśnienie. To jest podkreślenie prawdziwości człowieczeństwa Chrystusa, który jest pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Stwierdzenie zaś bóstwa przez świętego Pawła zobacz do 8, 6, 1 Koryntian 8,6 Efezjan 1,20 i następne Filipian 2,6 do 11 Kolosan 1,15 i następne Początkującemu czytelnikowi to powinno wystarczyć na tą wątpliwość. A więc jest tu powiedziane, że jest człowiekiem, ale też w innych miejscach jest powiedziane bardzo wyraźnie, że jest Bogiem. Bardziej wytrwały i dociekliwy znawca Biblii sam wcześnie przejrzy szybko cały list, ten pierwszy do Tymoteusza. A wtedy w nim samym, w tym liście znajdzie wypowiedzi, w których Jezus jest nazwany Panem. Na przykład pierwszy do Tymoteusza 1,2 Pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. Dalej, Rozdział pierwszy, werset dwunasty. Dzięki składam temu, który mnie przyobległ mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu. Dalej rozdział szósty, werset trzeci. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wreszcie rozdział szósty, werset czternasty. Do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zauważmy, w samym liście, Pierwszym do Tymoteusza, z którego pochodzi to problematyczne zdanie. Bóstwo Jezusa jest wyraźnie w czterech miejscach stwierdzone. We wszystkich tych miejscach występuje tytuł Pan, Kyrios. On jest odnoszony do Zmartwychwstałego, który jest Panem, a więc Bogiem. W odniesieniu do Boga Ojca Święty Paweł zwykle używa słowa Bóg, Teos. Ewentualnie ojciec, na przykład w złożeniu ojciec naszego Pana. Widzimy ojciec i mamy Pana naszego Jezusa Chrystusa. W przypadku większych wątpliwości przy lekturze Pisma Świętego dobrą pomoc oferuje katechizm Kościoła Katolickiego. Zawiera bowiem liczne teksty biblijne według tematów katechetycznych, a także uporządkowany tematycznie skrót przejawów żywej tradycji Kościoła, do której także powinniśmy się odnosić. Niemal wszyscy, którzy czytają Biblię, odkrywają obecność i pomoc Ducha Świętego, który ich prowadzi do głębszego zrozumienia Słowa Bożego i Jego odniesienia do życia. Z ufnością wtedy przyjmują odkrycia, nowe myśli, przekonanie jako działanie, tego, który kiedyś towarzyszył prorokom i autorom ksiąg biblijnych, aby napisali to, co Bóg chciał objawić. To, co pojawia się jako światło, zrozumienie w naszym czytaniu albo natchnienie, wymaga jednak rozeznania, aby mogło być przyjęte jako pochodzące od Ducha Świętego i zastosowane w życiu. Jeżeli wniosek z lektury tekstu biblijnego, zrodzone przekonanie czy ocena postępowania Dotyczy zasad wiary lub moralności potrzebna jest konfrontacja z innymi wypowiedziami Ducha Świętego, zwłaszcza tymi, które są zapisane, czy to w samym Piśmie Świętym, czy to w tradycji Kościoła. Nie może bowiem być sprzeczności między tym, co Duch Święty mówi dziś, do pojedynczego czytelnika Biblii, pochylonego nad tekstem Pisma Świętego, a tym, co Duch Święty mówi do całego ludu Bożego, a zwłaszcza przemawiał poprzez zgromadzonych na Soborze biskupów, uchwalających takie czy inne orzeczenia. Jeżeli natomiast natchnienia wykraczają poza treść zawartą w czytanym tekście biblijnym i odnoszą się do ważnych naszych osobistych decyzji życiowych, konieczne jest rozeznanie i nabranie pewności, Podobnej do tej, jaką miała święta Teresa od dzieciątka Jezus, kiedy odkrywała, że jej powołaniem w Kościele jest miłość. Tego typu ważne decyzje życiowe powinny też być poddane pod osąd kierownika duchowego. W ten sposób poznaliśmy dziś zasady katolickie interpretacji Pisma Świętego. Tym samym kończymy też pierwszą część naszych spotkań, których celem była zachęta do czytania Biblii w jedności z Kościołem i z otwartością na Ducha Świętego, naszego najlepszego nauczyciela. Szczęść Boży na dalszą lekturę Pisma Świętego.